0: Все, о чем мы говорим, точно имеет место быть. Он понимает, что если он этого делать не будет, у него будут некие санкции. Ему все бьется, команда есть, офис снят, а что не так. Да. Это путь единомышленников.
1: Я встречал бизнесменов, которые даже спорили со мной по
0: этому поводу. В целом, вот эта вот дисциплина, это, на мой взгляд, вообще все.
2: Конкуренции нет необходимости.
0: С молодыми поколениями надо начинать работать максимально рано.
2: Потому что
0: бизнес является частью человеческого общества. Все равно, получается, стоит вопрос
2: в том, как их натренировать. А есть несколько способов. Друзья, приветствую всех. Рада снова видеть вас. Всех тех, кто смотрит каждую первую пятницу «Круглый стол. футуру, Общество и бизнес». В нашей передаче мы используем такой инструмент, как форсайт. Это означает конструирование будущего. То есть, собравшись с вами, дорогие друзья, мы... Нарабатываем с помощью этого инструмента решения и делимся с ними, с бизнесменами и теми, кто является лидером социальных изменений. Сегодня хотелось бы поговорить, ну прежде чем, давайте я, наверное, представлю. Я пригласила в гости Лидию Фон Маснер. Это блогер, автор блога о бизнесе, технологиях, маркетинге в России и приятной ерунде. Лидия ФМ. Как без этого? Да, Лидия сегодня будет э, говорить в основном на тему почему нам не удается выстроить работающий маркетинг и фактор культуры управления в Российской Федерации самого менталитета. Вот такая заявка. И представляю вам Наталью Балашову, маркетолога-стратега и преподавателя программ MBA и EMBA. Исторический экскурс, когда началось развитие социально Этнического маркетинга и отличие этого подхода от добрых дел, проблемы социально-этнического маркетинга при реализации в компаниях. Почему мы вообще об этом хотим поговорить? Я Элис Петрадюк, лидер социальных изменений, футуролог, основатель и владелец работающего бизнеса и эксперт в области социального предпринимательства, в том числе. И как футуролог. Я всегда на всех своих выступлениях говорю о том, что в ближайшее будущее, ближайшие это 15-30 лет, mm -hmm. весь бизнес будет социально ответственным. И для этого есть все тенденции, предпосылки. А на сегодняшний момент есть уже и тренды, mm -hmm. которые поддерживаются государством в том числе. Сейчас у нас огромные изменения. И поэтому mm -hmm. я полагаю, что бизнесменам будет весьма интересно как же осуществить этот переход Если mm -hmm. я не социально ответственный бизнес Как это? И в, в моем в моих э, гипотезах э, можно быть социально ответственным бизнесом, можно иметь социальный маркетинг внутри компании, mm -hmm. можно заниматься благотворительностью. Это рядом стоящая отрасль, сфера деятельности. Mm -hmm. Ну а сегодня мы поговорим как раз о социально ответственном маркетинге. Кстати, можно также э, наряду с теми продуктами, которые компания выпускает, не являясь социальной ответственностью, э, предлагать один из продуктов социально ответственного направления. Отлично. Можно. Да, я полагаю, что это варианты. И сегодня мы могли бы как раз поговорить о том, как внутри компании иметь социально ответственный маркетинг. И редактор замечательная Алина. Предложил нам такую тему: почему ваш бизнес не растет, и разбираем ваши факапы. И беседуя до этого момента с Лидией, она предложила мне слово факапы заменить на факапушки. Лидия, скажите, вот как вы считаете, почему именно менталитет имеет значение для российских реалиях в бизнесе mm -hmm. и почему маркетинг сейчас не работает ну мы имеем предположение о том что а, все изменилось мир mm -hmm. изменился классика уже не работает какое-то время mm -hmm. да начиная а, с 2020 -го года точно потому что завершился ну, мы пришли в точку невозврата ну да да вот
0: как ты как вы думаете Елизабет, честно говоря, два слова ответ на это. Это дисциплина и внимательность. И я тоже много анализировала, я смотрела на студентов, да, которым я преподаю там не первый год уже, и я уверена тоже, вы имея огромный преподавательский опыт, тоже со мной согласитесь, что если замечаем какой-то тренд из группы в группу, ну, скорее всего, это какая-то стабильность. И я что замечаю? То есть как раз до двадцатого года что было? Мы работали в офисах. То есть определенная дисциплина, она была была своего рода такой навязанной а, какой-то да идеи из которой мы выйти просто не могли а, ну и соответственно люди волей неволей вынуждены были быть более внимательными ну то есть что-то не увидели да кто-то там из коллег заметит ошибку скажет об этом так или иначе в итоге процессы ну каким-то образом шлифовались вот как не посмотри на них и мне кажется здесь вот может конечно многое очень нам предложить очень много но когда мы в итоге ушли вот в этот полностью или даже сейчас частично, да, онлайн-режим, получилось, что а человек имеет дело прежде всего с самим собой. То есть сложнее всего ведь а кем управлять только самим собой, проще быть в системе. А тут получается что? С одной стороны, у нас огромный инструментарий, с другой, с чем мы постоянно вынуждены как бы сражаться, это за свое внимание, да, уметь его направлять туда, куда нужно. А сидя, например, дома и работая в интернете, ну, я считаю, что это большой такой челлендж, а именно иметь возможность докрутить текущий процесс до конца это если говорить о людях уровня там специалистов да например если говорить о руководителях конечно же тут и ответственность выше и требования и к себе больше и к команде и все ну то есть здесь спектр задач абсолютно иной и мне кажется что ну как бы суммируя да какие как бы может быть банальные эти вещи не звучали но все действительно сводится к дисциплине и прежде, прежде всего к самодисциплине потому что это вот то ну это условия мне кажется, любого порядка и в стране, и в компании, и в любой системе, в семье. И тоже так, чуть-чуть назад еще отойду. Я, ну, наверное, в блоге в своем, да, в принципе, везде пишу, и Элизабет тоже в курсе. Я 8 лет жила в Соединенных Штатах, собственно, в Нью-Йорке училась, работала, и, соответственно, первый рабочий опыт был получен именно в корпоративных структурах. То есть, первая компания у меня была корпорация Айком, строительная, действительно гигант. И на момент, когда я там работала, их численность была 90 тысяч человек по всему миру, это как бы реально много. И как большинство, наверное, вот крупных американских корпораций, я не помню точно год основания, ну то есть они были стабильным бизнесом, да, который успешно имел проекты по всему миру, расширял офисы, то есть явно что-то они делали очень правильно. И когда я об этом задумалась Поняла следующее, то есть прям увидела это очевидно. В американской культуре, в обществе в целом самодисциплина, ну и дисциплина в целом прививается к человеку вот сразу, как он, условно говоря, приходит в этот мир. То есть из-за того, что все так сильно зарегулировано, из-за того, что, может быть, во многом у них просто меньше ресурсов, ну то есть больше безработицы из-за высокой конкуренции, да, постоянно в ту страну, да. вот при любой ситуации все постоянно едут, да, то есть у женщин там даже нет, например, maternity leave, это у нас декретный отпуск, да, то есть вот она там три недели условно может с ребенком посидеть, дальше либо выходит на работу, либо ее увольняют, то есть люди как-то зажаты в эти рамки изначально, да, может быть, это не очень хорошо. Я не считаю, что это хорошо. Но, с другой стороны, такая среда полезна тем, что там получаешь навык вот именно самодисциплины и какого-то понимания, что все таки ну, это должно быть. Даже вот когда я то есть, прилетела туда учиться, первое, что поразило, это а можно было быть депортируемой не за какие-то нарушения, не за, условно говоря, пьянку. ну Да, извиняюсь за французский. А за то, что, например, вы пришли на урок, не сделав прививку, то есть вы не могли находиться в классе. Если вы ее в течение недели не делаете, вас отправляют обратно. И второе, мне понравилось больше всего, значит, если в ходе семестра человек два раза опаздывает более чем на 15 минут, автоматически он тоже улетает к себе на родину. И, естественно, мне после, ну, от московских вузов, где, прямо говоря, немножечко не так очень явно бросилось в глаза, что нет там никакого бомбического образования. Я бы не сказала, что вот с точки зрения программы, да, какие-то суперзнания преподаются. Вовсе нет. Книжки, ну, в частности, по архитектуре, по математике написаны одни и те же, по любой науке. Ну, вот мы знаем столько, сколько мы знаем, да, Объем знаний он в любой стране един. Вот, но тем не менее, вот эта вот дисциплина, она, конечно, прям как с если через школу, через институт, тем более, закаляет людей в целом быть ответственнее, и, конечно, когда уже, возвращаясь к корпоративному примеру, выходишь на работу, то это настолько бросается в глаза, что их не надо как-то напоминать, заставлять, там, да, никто не стоит над духом с дубиной, условно, как... Иногда, к сожалению, нужно сделать. То есть люди сами как заведенные работают, приформируют. Ну и, естественно, уже там, перебираясь к нашим профессиональным моментам, да, конечно, внедрены разные практики управления внутри корпорации, которые, наверное, уже следствие такого. Но то есть в целом вот эта вот дисциплина, это, на мой взгляд, вообще все. Поэтому Возвращаясь к первоначальному ответу, я думаю, что если мы можем найти какой-то способ просто в себе это воспитать, и мне кажется, даже вот с молодыми поколениями надо начинать работать максимально рано, то любую проблему, бизнесовую, не бизнесовую можно точно решить.
2: Я вот хотела бы откомментировать. Я согласна с тем, что дисциплина очень важна, но такая саморегуляция, когда человек самомотивирован на выполнение того, что он для себя определил. Uh -huh. а, вот то, о чем вы сейчас люди рассказали, это, конечно, звучит, звучит как у, японских, у японского народа, да? они примерно таким же способом идут и добиваются серьезных результатов. Uh -huh. Ну, наверное, на каком-то этапе можно так действовать, но человек существо осознанное. Uh -huh. И чтобы это было экологично для личности, и чтобы это не разрушало его, uh -huh. на мой взгляд, было бы здорово начинать с первооснов с таких понятий, как кто я, зачем я пришел, мое видение, да? мое предназначение. И тогда мотив будет чистым, работа любимая. И это позволит тому творческому потенциалу раскрываться в большей мере для того, чтобы человек действовал исходя из своего предназначения и мог служить обществу непосредственно. Это высший пилотаж. Это высший пилотаж mm. И мне mm -hmm. кажется, как раз это те самые тенденции, которые обозначились много-много mm -hmm. лет назад, еще в прошлом веке, в начале сороковых, х ну сразу же после Второй мировой войны, оттуда mm -hmm. все началось. И Наталья нам как раз об этом сегодня очень хорошо расскажет, я так полагаю. И сейчас, когда общество, придя к точке невозврата, переориентируется, по сути, происходит перепрошивание, в том числе и сознание, mm -hmm. и поэтому на, на первый план выходит осознанность человека, только такой человек может творить. Вот. Как в связи с тем, о чем мы mm -hmm. сейчас поговорили, можно сказать о том, что, то есть, что мы можем предложить, на ваш взгляд, какие работающие инструменты маркетинга как для бизнеса, так и для социально-ответственного бизнеса. Для социального ответственного бизнеса еще сложнее, потому что там нужно высокие смыслы конвертировать в прибыль. Это да. не так просто. То есть путь нужно дольше проходить.
1: Да, действительно, вы правильно абсолютно сказали, что уже в прошлом веке сформировалась концепция социально-этичного маркетинга. Это 80-е 90-е годы прошлого столетия. Вот. Она пришла на смену четвертой концепции, той базовой, классической, которую мы знаем и компании mm -hmm. придерживаются, которая говорит о том, что для того, чтобы компания была успешной, ей нужно создавать продукты, услуги, которые обладают высокой ценностью для потребителей. То есть до 80-х годов прошлого века в фокусе был потребитель и бизнес бизнес потребитель и прибыль компании. И в 80-е годы добавилась третья составляющая. Концепция стала называться социально-этичного маркетинга, когда помимо фокуса на потребителей и на бизнесе и прибыли обозначился третий фокус – это акцент на обществе, на социальной на социальном контексте ведения бизнеса. Mm -hmm. вот. Так что этой концепции всего 40 лет. На самом деле она не такая уже пожилая. И у нас она стала вот активно приживаться в последние 10-15 лет. Но здесь есть очень интересный аспект, что когда компании пытаются идти этим путем, mm -hmm. социально ответственным маркетингом, они путаются между социальной концепцией и добрыми делами. Вот для меня это две разные вещи. Добрые дела – это когда компания делает что-то для общества, но при этом не преследует коммерческий интерес. То есть она как бы «добрые дела ради добрых дел». А вот социально-ответственный маркетинг – это когда компания держит в фокусе одновременно и интересы общества, и свой личный интерес. И вот как это сделать – вот это большой вопрос. И мне кажется, что нашим компаниям мешает именно непонимание, как это сделать в реальной практике. Потому что, да, бензоколонки могут призывать нас помогать амурскому тигру. Да, вполне. Но... Принесет ли это дополнительную прибыль компании? И должно ли социально ответственный бизнес, проводя ту или иную политику, проводя ту или иную акцию, преследовать получение дивидендов и дополнительной прибыли для компании? У нас вот в этом есть некая путаница.
2: Как вы думаете, с чем это связано? Есть э, смешивание понятий между благотворительностью и социальной ответственностью?
1: Я думаю, что да. У нас в менталитете э, русского, российского народа mm -hmm. э, есть такой момент, что э, добрые дела, они всегда делаются бескорыстно.
0: Mm -hmm.
1: И что если мы кому-то помогаем, то мы не ожидаем от этого отдачи. А социально ответственный маркетинг, он говорит, что нет, мы делаем добрые дела, но мы ждем отдачи от этого. И возникает вопрос, а как их тогда делать, чтобы была отдача для бизнеса? Mm -hmm. Я встречала бизнесменов, которые даже спорили со мной по этому поводу. Они говорили, нет-нет, тогда это не добрые дела, тогда это какая-то корысть, mm -hmm. это не то, что нам нужно. Но вот здесь вот важно, важно понять,
2: как это сделать. То есть задача, по большому счету, для того, чтобы сделать этот переход, о котором я в самом начале говорила, ну, у любой компании она выживет только в том случае, в будущем, угу. если вот этот переход состоится от э, классического бизнеса, где капиталом основным является э, что там, финансы, недвижимость и так далее. Так да? силы, а да, на сегодняшний да. момент это знания и люди, которые угу. эти знания могут конвертировать в продукт угу. любой, да, через творчество. А для этого нужна высокая осознанность. Да. И вот здесь лежит очень много мотивов, да, которые необходимы для того, чтобы... Mm -hmm. Так вот, я полагаю, что мы с вами должны сегодня предложить какие-то варианты, как этот переход совершить. То есть, если mm -hmm. я правильно слышу, то проблема состоит в том, что э, в концепции э, мировоззрения э, у нас, у э, нашего населения, mm -hmm. да, у нашего народа, есть Некое, не то чтобы подмена понятий, а есть устойчивые ассоциации, которые связывают добрые дела и не наличие при этом обратного энергообмена, да? Никого.
1: Да. Да, есть такое, что люди считают, что добрые дела, они должны делаться по зову сердца и быть бескорыстными.
2: Есть вторая крайность, когда бизнес классический, uh -huh. да, не занимается социальной ответственностью и в стратегических целях а, обозначает финансовые показатели. Да? Хотя это тоже неправильно. Это... Почему? Потому как ну, любой бизнес uh -huh. создается по умолчанию. Это да, как почистить зубы. Понятно, он должен приносить прибыль. Uh -huh. То есть нужна, нужен некий баланс, uh -huh. который позволил бы бизнесменам, а на минуточку бизнесмены, это... Личности, люди, угу. которые являются фаворитами, на которых равняется наше общество, да, потому что они имеют успех некий угу. Да, угу. и транслируют а, жизнь, которая позволяет а, быть человеку счастливой. И, соответственно, а, здорово, что мы с вами собрались. Будем да? генерить идеи. Будем генерить идеи, которые позволят вот эти понятия сейчас нам с вами... Ну, мы понимаем, в чем причина. Mm -hmm. Нам важно понять, как этот переход совершить, какие инструменты при этом использовать да? и mm -hmm. что, что предлагать. Но у меня есть
0: очевидное решение. Решение номер ноль. Вот с чего, на мой взгляд, надо начинать все. И это закроет вопросы по управлению, по эффективности, по всему. А социальную ответственность нужно внедрять, начиная с себя, внутри своей команды, внутри своего бизнеса, да, если это МСП-сегмент, внутри своего департамента, если это, я не знаю, системно значимый банк, ГК, что угодно. И что я имею в виду? То есть у меня был опыт работы в российской, большой российской госкорпорации целых 4 года, и потом месяц лишним я отработала в системно значимом банке и уволилась поняв, что это совсем не мое, но как бы одна из причин была очевидных, собственно тоже, что я увидела и в госкорпорации, это очень неэффективный подход к человеческому ресурсу и к своему времени. Причем на уровне, ну, наверное, 80% руководства. В целом, что тоже очень сильно бросилось в глаза после Соединенных Штатов, что, поскольку там в целом старея система экономическое, да, финансовое управление, чего угодно, они заточены на эффективность. То есть там показателем того, что сотрудник действительно классный да, является, если он приходит вовремя и уходит вовремя. Если, понятно, мы засиживаемся на работе, то, скорее всего, где-то мы, наверное, некомпетентны. И, возможно, есть смысл посмотреть на рынок труда, который и так при, при преисполнен талантами. Так вот, я замечаю, что у нас, к сожалению, очень часто в культуре вот больших компаний все равно вот это вот есть, кто условно уйдет с работы последним. И, к сожалению, вопрос эффективности при этом совершенно, ну, он не стоит на повестке дня. То есть у меня год назад было очень большое выяснение вот с тем банком, то есть у меня было 13 вопросов, целый список к руководству, почему процессы идут так, как они идут. Это реально называется операционная неэффективностью, неужели вас это устраивает? А, но, к сожалению, я поняла, что, видимо, система работает таким образом. Ну и как говорится, пусть она им работает. Так вот, возвращаясь к вопросу про экологичность, на мой взгляд, самое первое экологичное действие это просто помогать людям, вернее, мотивировать коллектив на то, чтобы он делал все вовремя, работал эффективно. Если человек понимает, что что-то берет больше времени, изучить какие-то новые инструменты, да, как-то это оптимизировать и ну, просто прийти к тому, что компания работает эффективно. Таким образом закрывается банальная как не расход света электричества, да, там любого рода ресурсов в такой мере, в которой это расходуется, если там условно говоря весь комплекс Москва-Сити работает дополнительные 2-3 часа, да, которые работать вовсе не необходимо. То есть какие-то такие очевидные вещи и а, тоже вот наверное, затрону еще пару шагов, которые также компании делают в Соединенных Штатах, говоря о свете, об электричестве, обо всем остальном. У них существует некая система, называется USGBC, United States Green Building Council. То есть это значит как такая некая организация по системе лицензирования зданий, небоскребов. То есть чем больше вот этих вот механик по сохранению ресурсов здания позволяет внедрять, тем выше у у него сертификат, тем это престижнее, там, по-моему, даже какое-то налогообложение как-то это сказывается. То есть, условно говоря, это устойчивый тренд, который уже 30 с лишним лет у них присутствует. И все компании, все корпорации стремятся и находиться в зеленых зданиях, и, соответственно, образовывать людей об этом. Что это значит? То есть у них там а, практикуется карпулинг, есть какие-то выделенные стоянки для тех, кто ездит на велосипедах, причем это все, как я уже сказала, внедрялось 30 лет назад, когда мы только мечтали о том, чтобы у всех была машина в семье. Ну, то есть, да, вот насколько... А также -то они все за очень эффективное потребление ресурсов, вплоть до того, что, ладно, сенсорное освещение — это то, чем никого уже не удивить, но когда я читала в корпоративной бюллетене Goldman Sachs их самого крупного инвестиционного банка о том, что не за столом будет сказано в туалете используются специальные унитазы, где Вместе с водой есть струя кислорода. В общем, синжинировано это все совершенно блестяще таким образом, что здание поглощает очень мало ресурсов. И все, к чему я вот в такие детали ударяюсь, да, а все сотрудники банка, любой компании, которая в подобных зданиях имеет офисы, образовывались на эти темы. А, то есть им на уровне, ну вот знаете как, погружая людей на таком детальном уровне в то, что вообще вокруг происходит, и показывая им, что это деньги – вы уходите с работы вовремя, это деньги. Вы там, условно говоря, воспользовались, не знаю, велосипедом вместо машины, это деньги. Там мы не платим лишние какие-то налоги, налоги за паркинг-лод, да, стоянку, еще что-то. Это опять деньги. И в итоге работающий человек волей-неволей начинает понимать, что экологичная жизнь, когда он ориентирован на вот эту вот эффективность со всех сторон, в итоге имеет вот этот вот материальный ну, прямолинейный выхлоп. И мне кажется, что а, мы, конечно, это все а, сейчас очень активно адаптируем. Да, тренд на электромобили там тоже у нас и электросамокаты и все что угодно. Но в целом вот а Создать какую-то подобную систему лицензирования, конечно, это колоссальная и большая работа, и, наверное, не является чем-то на повестке дня у нас. Но я думаю, то, что, сам факт того, что в Штатах это уже 30 с лишним лет работает, вполне говорит о том, что можно вполне, как минимум, образовать население об этом и какие-то правильные привычки в итоге воспитать.
2: Я, знаю, что в этом слышу? Я ни в коем случае не хочу опыт Америки, да, Соединенных Штатов отвергать, mm -hmm. но это один из способов, когда дисциплинарными мерами воспитывают в человеке некое видение. Mm -hmm. Но это же неосознанно происходит. Да? То есть человек становится потребителем экологичным только потому, что он понимает, что если он этого делать не будет... Угу. у него будут некие санкции. Да, на то, Проблемы. Буду, проблемы будут, да. да. Ну, вот. А в, в нашем менталитете у нас ресурсов много, да? Да. И мы ими распоряжаемся согласно тому, что у нас их много, и мы очень щедрые душой люди. И вот здесь, наверное, нужно подумать о том, mm -hmm. как не впадать в одну крайность и не находиться во второй крайности. Понятно, что, конечно, лучше эволюционным путем к этому идти. Mm -hmm. Потому что то, что делается шаг за шагом, это ценится, mm -hmm. человек понимает, какой он путь прошел. Но давайте вернемся все-таки к вопросу о том, как... Что же можно предложить mm -hmm. для того, чтобы в текущей ситуации тот маркетинг, который уже не работает, mm -hmm. да, у нас есть ресурсы, которые только-только выходят на рынок. Да, у них еще им еще тоже нужно время для того, чтобы пережиться. Да, для того, чтобы быть полезными бизнесу. Mm -hmm. И, и тем тенденциям, которые обозначились, да, и тренды, которые mm -hmm. уже есть, и, и заметьте, государства все эти тренды yeah. поддерживают сейчас yeah. достаточно серьезно. И, и, и заметьте, сейчас в последнее время очень большое количество грантов направлено на повышение уровня культуры. Mm -hmm. А мы все знаем, да, там то, та страна м, становится финансово-экономическим. Высокий, где уровень культуры очень высокий. Да. И вот те вещи, о которых вы говорите, это как раз отсылка к уровню культуры. Угу. Уровню культуры, когда человек понимает, осознает, что я живу в этой стране, угу. это моя страна, это моя земля. Да. Да? Ресурсы не бесконечны, в том угу. числе временные. Да? Вот вы сегодня заметили, что лучше выполнять вовремя работы и уходить. Угу. Если что-то не успел, то есть уметь планировать так свою деятельность, знать свой ритм жизни таким образом, чтобы успевать mm -hmm. выполнять свой функционал да? и не затрачивать огромные ресурсы. Mm -hmm. Очень хочется все таки понять, выработать некие решения, которые позволили бы бизнесу на сегодняшний момент взять этот ориентир, вектор. Mm -hmm. Я полагаю, так как моя основная экспертиза — это стратегия, я полагаю, что смыслы там закладываются, потому что стратегия это прежде всего видение, mm -hmm. это миссия, это стратегия, не стратегическая цель, да, прошу mm -hmm. не путать. И вот там как раз закладываются высокие смыслы, mm -hmm. но чтобы это видение выработать, необходимо владельцам бизнеса а, иметь собственное мышление, а, анализировать ситуацию с точки зрения тенденций, что будет важным, да? куда устремлен взор человека. Потому что бизнес является частью человеческого общества. И бизнес что делает? Он удовлетворяет потребность в каких-то продуктах того самого человека. Да? Okay. И, на мой взгляд, это не должны быть... Просто сформулированные красивые фразы, которые находятся в корпоративной культуре, записаны однажды в красивую книжечку, сложены или вывешены на сайте. Это должны быть рабочие инструменты, которые позволяют тем самым продуктам. Вот моя практика и мой опыт показывает у меня как раз социально ответственный бизнес mm -hmm. в том, что миссия должна вкладываться в каждый продукт, который эта самая компания вырабатывает. Только mm -hmm. в этом случае легитимность компании будет существовать mm -hmm. долгие годы. Mm -hmm. Соответственно, mm -hmm. люди, которых приглашают в команду, заметьте, я сказала, не нанимают, mm -hmm. а приглашают, потому mm -hmm. что на сегодняшний день mm -hmm. а на сегодняшний день человеку уже не интересно просто прийти и зарабатывать деньги. Mm -hmm. Людям интересно реализовать свой потенциал, потому что уровень осознанности повышается. И если ценности личные э, сотрудника созвучны с ценностями компании, mm -hmm. тогда представьте, что происходит. Человек берет ответственность за то, что он делает. Он реализует себя, потому что созвучны ценности. Да? И mm -hmm. цели его с целями компании совпадают. И он работает... То есть он ни одного дня не работает, да, он mm -hmm. реализуется творчески и тем самым усиливает возможности компании, конвертируя свое творчество в продукты. Mm -hmm. И потом, заметьте, еще есть одна такая вещь очень важная, когда информационно-технический мир вырос очень сильно. Mm -hmm. И потребителю сейчас очень быстро, ну, не представляет труда, быстренько посмотреть, какие продукты... Буквально там три минуты ему нужно для того, чтобы составить мнение о том, сколько продуктов существует, ка качество, отзывы. И mm -hmm. он понимает, что и где ему покупать. То есть раньше бизнес мог с помощью серьезных вливаний в рекламные кампании, mm -hmm. формировать ассоциации для покупки того или иного продукта и самим создавать продукт. Mm -hmm. На сегодняшний момент, если это уже не работает. То есть сегодня потребитель нам диктует, что mm -hmm. необходимо. А так как уровень высокий, да, или mm -hmm. он повышается, и тренд на ЗОЖ, на экологичность, на экологичное mm -hmm. потребление, что происходит с человеком? Он берет только то и потребляет только то, что ему нужно. И эта культура сейчас будет постепенно-постепенно разрастаться и передаваться а -а -а. Да, из поколения. То есть время нужно для этого. И рассказывая обо всем об этом, <laughs> я предлагаю одно из решений серьезно подходить к разработке стратегии, к смыслам, которые туда закладываются. Что вы считаете, Наталья?
1: Ну, я хотела бы перейти на более прикладной уровень, да. потому угу. что э, стратегии э, у компаний, которые нас смотрят, наверное, возникает вопрос, а что же угу. делать? Угу. Вот. Тем более, что я уже раскритиковала сеть бензоколонок за их поддержку амурских тигров. Вот. Почему? Потому что для бизнеса это не приносит никаких дополнительных дивидендов. То есть их потребители не будут более лояльны сети бензоколонок от того, что она участвует вот в таких экологических актах. Это mm -hmm. хорошо, но не приносит никаких дополнительных дивидендов. И те предприниматели, которые смотрят, они наверняка задаются вопросом, а что тогда я предлагаю? Вот я бы предложила, чтобы все-таки те акции, которые, та стратегия, которая предлагается, да, те акции, которые предлагают менеджмент внутри компании, они были бы в русле основного бизнеса. Вот здесь залог успеха. То есть обязательно в русле основного mm -hmm. бизнеса. Если бензоколонки, то это продажи топлива, это у нас основной бизнес, поэтому все наши социальные инициативы должны крутиться вокруг того продукта, который производит компания. Mm -hmm. А вот для сети зоопарков для цирка, там как раз хорошо пойдет амурский тигр, потому что это их основной бизнес, но очень тяжело найти вот такую акцию придумать, чтобы это было и имело социальную направленность, и одновременно было бы в русле основного бизнеса, вот это как бы сложно, но это необходимо, то есть если вы сеть аптек, то вы боретесь с фальсификатами, вы боретесь с болезнями. Вот, если вы производитель продуктов питания, то вы боретесь за экологию продуктов питания. Вот это будет все в русле основного бизнеса. Вот мне так кажется.
2: Нужно найти проблему. Ну, любой социальный бизнес да, mm -hmm. или направление, если компания выбирает какое-то направление да, сделать социально ответственным, найти проблему, которую компания в, в рамках да, своего бизнеса mm -hmm. могла бы решать.
1: Да, да, и обязательно, то есть компания решает проблему в рамках своего бизнеса, и это создает такие пиар-поводы, которые поднимают уровень доверия к компании в целом uh -huh. вот, для потребителей.
2: А можно тогда спросить, и в таком случае амурский тигр для бензоколонок будет лишь добрым делом,
1: да, это уже по велению сердца. Uh -huh. То есть,
2: если э,
1: менеджмент компании хочет принимать участие в добрых делах, это приветствуется, но не нужно тогда ожидать отдачи, материальной отдачи от участия в этих э, добрых делах. Это делается просто по велению сердца. Uh
2: -huh.
1: Но у нас, кстати, многие не понимают этого и говорят, что добрые дела и не должны, в принципе, приносить никаких дивидендов. Вот, ну,
2: Но ведь это ну, так не происходит. В любом ну, случае компания, которая принимает участие в благотворительности, или вот мы говорили с, на прошлой передаче тоже с предпринимателями, которые организуют образовательные курсы для детей из детского дома и обучают тому, чем занимается компания.
1: Да, прекрасный пример.
2: Но делают они это для того, чтобы им хочется это делать. И сотрудники, которые там находятся, это как бы цепляют, вот они находят mm -hmm. точку соприкосновения, да, созвучия своим желанием. То есть, как они могут еще помочь, mm -hmm. имея такую профессию, как IT-технологии. Да? Mm -hmm. И люди могут, то есть их сотрудники затрачивают достаточно много времени своего личного в выходной день, вместо mm -hmm. там за, заложенных двух-трех часов, они могут целый день 8 часов заниматься и обучать детей, тем самым ребенок, он занят, он находится в кругу взрослых, которые могут какие-то знания mm -hmm. передать, да, кто так наставничает, mm -hmm. и при этом определиться, это его профессия или нет для будущего, представляете, как это замечательно в таком mm -hmm. раннем возрасте yeah. определиться. Да. Вот мы, смотрите, мы нашли способ uh, понимания того, что является добрыми делами благотворительностью, так да. и uh -huh. что является социальной ответственностью. Но я все-таки хотела бы обсудить вопрос, как все-таки не совсем так uh, случается, uh -huh. когда компания занимается добрыми делами и ничего взамен не получает. Конечно. А как же э, ведь об этом говорят в любом случае даже пиар-повод для пиарщиков? Да. Ну, об этом говорят и лояльность если допустим на, на коробке написано, ну компания занимается какими-то добрыми делами, да, на угу. упаковке но это же уже создает определенный пусть косвенный пусть не стопроцентный угу. но лояльность сама повышается
1: ну она повышается Простите. но она повышается не настолько насколько компания могла бы если бы э и лояльность и и нету в этом материальной отдачи
2: никакой.
1: Да. Вот самое главное, материальная отдача.
2: Ну, ее сложно отследить. Согласитесь, обычными принятыми критериями эффективности, например, количественными показателями. Ну, да. Это сложно да, отследить. Мы же не можем залезть в кухню к человеку и посмотреть, какой mm -hmm. сценарий он употребляет для того, чтобы, например, выбрать эту компанию и потом купить mm -hmm. у нее продукт. Так ведь?
1: Да, не можем, не можем. Но тем не менее маркетологи применяют способ измерения уровня и знания и доверия компании.
2: Ну это хорошо влияет. Мне кажется, вот такие дела очень хорошо влияют на имидж компании, на репутацию.
1: На репутацию среди потребителей или среди партнеров?
2: И то и другое, потому что, например, если партнеры разделяет. Такое, да, такие же ценности. Да? Он тоже, например, занимается благотворительностью, но в другом направлении, например. Там для собачек и кошечек. Да? Или, mm -hmm. или деревья сажает. Да, Он соглашусь. Же, видит, видит же своего брата. Mm -hmm. да,
1: да, соглашусь, что вот с точки зрения партнерства это хорошие Задел.
2: Я знаю, что существуют такие негласные даже правила, когда для заключения, для выбора партнеров или инвесторов, mm -hmm. если в анкете, допустим, да, не, не, на, на вопрос занимательной благотворительностью стоит прочерк то с таким партнером или с таким инвестором даже разговаривать не будет. Mm -hmm. Уж такая практика существует. Ну, я не встречалась. Ну, это не у нас пока практикуется. У меня немного
0: скептичное мнение. Вот, я на всякий случай все таки озвучу, потому что мне кажется, что эти моменты есть, и они создают проблемы на уровне реализации. Вот, например, мы с вами нашли решение, да, мы определились со стратегией, мы изобрели эти акции, которые да, коррелируют с нашей продуктовой линейкой, совсем дошли до этапа внедрения. Ну, давайте даже предположим, что запустили масштабную рекламную кампанию, значит, теперь а, весь рынок знает, что мы поддерживаем дом, сажаем деревья что-нибудь еще делаем для животных. Мне кажется, здесь есть проблема, и Элизабет, вы говорили об этом сначала самого, да. Именно мне кажется проблема работы с российским сознанием, потому что как ни крути, мы все-таки еще молодая страна. Но с другой стороны, мы уже слышали много сказок и насчет Запада с которого мы пытаемся брать пример. И очень много вот этих вот схем, ну, по-другому не скажешь, да, благотворительных делаются, естественно, с целью ухода от налогов. Касаемо инвестора и выбора партнеров, просто мое вот такое предположение, иногда, возможно, контрагент хочет понять, насколько мы на одной волне в плане того, что если вдруг надо будет от чего-то отойти, мы не знаем, что там на самом деле происходит, но я просто хочу сказать, что момент финансовой выгоды вот тут тоже, ну, это есть. И на самом деле понять мотивацию, почему потенциальный партнер оценит этот пункт или наоборот не оценит, ну, мне кажется, мы не можем. Это вот какая-то индивидуальная история. Опять же, просто потому, что были прецеденты когда люди что-то не то придумывали. Вот. А потом второй момент большой очень, это именно скепти... достаточно такой скепти... скептичный менталитет наш. А... Я бы привела пример, что, ну вот опять предположим, партнеры увидели, что мы участвуем во всех этих акциях, неважно, какая у них мотивация, им зашло, они сказали, да, мы хотим с вами работать, мы на одной волне в плане благотворительности, окей, супер, средний человек посмотрит и подумает, ага, отмывают деньги. Ну, вот, к сожалению, таких, кто будет начинать негативить, и это, мне кажется, в целом наша менталитетная история, этого вот очень много, и... Ну, то есть я это точно могу сказать, судя по даже процентовке позитивных отзывов на что угодно в той же Америке, например. Ну, то есть там просто больше этого есть в культуре, да, ставить хорошую оценку, если тебе что-то понравилось, писать что-то позитивное, просто это есть. У нас, ну, как бы мы не будем хвалить, но мы скажем, если что-то не так, и скажем громко. Поэтому мне кажется, тут еще, если партнеры могут понять, вот именно физлицо потребитель, вот это вот очень большой вопрос. И возвращаясь, опять же, к сознанию вот этой вот массы да основной людей а осознанность какой процент людей реально осознанный и кто вот готов вот мне кажется здесь просто
2: Ну, по статистике этот процент очень маленький от 3 до 5 процентов но это не означает, что вы в этом направлении нужно идти я вот знаете что хотела Лидия обсудить вот как вы считаете вот к одному и тому же процессу или к результату да можно прийти разными разным разным путем вот на сегодняшний день, пусть так, пусть добрые дела, вот вы сейчас говорили, да, о добрых делах, mm -hmm. там, сажать деревья и так далее, пусть это будет пока уходом от налогов, да. Но mm -hmm. это же выполняется, деревья же сажаются. Конечно, вот. конечно. А представьте, следующее поколение оно будет понимать, что это необходимо просто да. заниматься. Mm -hmm. Это же будет частью культуры. Это будет частью культуры. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, надо делать. Мотивы, mm -hmm. мотивы важны, конечно же, да, но сначала по, по концепции да, и по этапам. Сначала mm -hmm. действия. Когда мы действуем хорошо, можно уже и мотивы очищать да? mm -hmm. после этого. Вот как раз э, следующее поколение. Кстати, вот поколение Z, я и в прошлой передаче говорила, то они выбирают те компании, э, у которых высокая социальная ответственность. Mm -hmm. Продукт высокой социальной ответственности. И когда мы говорили о том, что вкладывать э, миссию в продукт компании, в рамках которой компания работает, ну mm -hmm. вот, допустим, взять мою компанию, да, это музей прогулка в темноте, mm -hmm. одна из, да, там высокая социальная ответственность. Во-первых, у нас работают незрячие гиды, да, то есть они могут реализовать себя не, не просто а, работают, там в кол-центре mm -hmm. или ну что-то подобное. А могут на самом деле у нас э, наши гиды имеют по три высших образования mm -hmm. из топовых вузов, они занимаются спортом, даже дайвингом, да, сами mm -hmm. воспитывают детей, готовят и так далее, адаптированы полностью и могут фору дать любому человеку. А продукт, который создают компании, находится на стыке нескольких сфер. Это и образование, mm -hmm. и психология, и развлечения, mm -hmm. и харека одновременно причем. Mm -hmm. Сама темнота, инструмент, которым мы пользуемся, да, эталонная темнота, mm -hmm. то есть то, как незрячий человек в мире живет. Человек попадает туда, обычный человек со всеми органами чувств. Оказывается, в позитивном стрессе. Это означает, что с него это не опасно, а наоборот хорошо. Некий такой вызов, выход за рамки. Он не понимает, что происходит в этот момент, потому что привычной среды нет. Mm -hmm. Слетают маски, слетают установки, и человек может добраться до самого себя, какой он есть на самом деле. Mm -hmm. А здесь он может почувствовать на ощущениях, что такое внутренняя работа, придя к себе. А это самый важный навык для любого uh -huh. человека, когда мы говорим об осознанности. Uh -huh. И представьте себе, выходя оттуда, в зависимости от уровня сознания, культуры и прочего, uh -huh. вот на поверхности первое, что лежит. Как uh -huh. хорошо, что у меня есть зрение. Да? То есть вау-эффект есть у всех. Mm -hmm. Дальше Значит, я его должен беречь Как-то с этим правильно Распоряжаться mm -hmm. Второе Мои проблемы вообще не проблемы Их можно решить Выходя оттуда люди понимают Дети в том числе mm -hmm. Третье Кто более глубоко смотрит mm -hmm. на свою жизнь Он задает себе вопрос А кто я вообще такой Я вообще сюда зачем пришел в этот мир mm -hmm. Понимаете Понимаете и все продукты, которые мы вырабатываем в нашей компании, они связаны с пробуждением осознанности. Вот это то, о чем вы говорили. Mm -hmm. И я полагаю, и миссия наша, да, нашей компании первое это стать проводниками, mm -hmm. показывать мир незрячих, для того, чтобы люди понимали, как это быть незрячим человеком. Mm -hmm. И не относиться к этим людям как к изгоем или строить им отдельные песочницы. Совершенно yeah. в этом нет необходимости. Мы, наоборот, хотим объединить да, и mm -hmm. показать на, на том уровне, на котором люди живут, работают. У нас есть такие гиды, которые специально для того, чтобы работать в нашем музее, адаптировались, выходить на улицу, mm -hmm. не, чтобы не находиться только дома. Представьте, как это мотивирует человека. Да. Mm -hmm. yeah. Отлично, молодцы. И я полагаю, когда я говорю о том, что вкладывать миссию в каждый продукт это означает создавать легитимность для своей компании, и вас угу. будут выбирать. Угу. Они видят, что то, о чем вы заявляете, то, как вы себя позиционируете, это угу. работает вот такая цепочка причинно-следственных связей. Mm -hmm. Нужно ее отследить, понять, как это можно сделать. Она, вот эта цепочка, позволяет те самые высокие смыслы конвертировать в ту самую прибыль. Я mm -hmm. могу сказать, что благодаря хорошо работающей бизнес-модели, которую когда-то создали да, основатели, mm -hmm. два кризиса за три года удалось выжить. Благодаря команде и mm -hmm. mm -hmm. работающей бизнес-модели. И высоким смыслам. То есть нас поддерживали, как могли, и государство, и, и общество. Mm -hmm. И вот этот дух, когда нам говорили, вы замечательные, вы делаете хороший... Знаете, как это Когда mm -hmm. У нас есть такой момент, когда в общий чат наши гиды могут пользоваться высокими технологиями. Да? В WhatsApp, допустим, они хорошо ориентируются. И когда мы выкладываем отзывы с Яндекса, или три в чат о том, как о гидах отзываются. Угу. Представляете, как это влияет на, на, их, на их желание Дают делать что-то? Да, смысл да. дает. Да.
1: Да. Да. Но у вас очень благородный угу. бизнес. Да. Угу.
2: Но я, я полагаю, что можно. Но мы же это тоже вырабатывали когда-то. Начиналось да. все просто с экскурсии, в темноте как развлечение. Угу. И потом добавился высокий смысл быть проводником. Но спустя семь лет мы добавили mm. еще, когда мы, по... мы посмотрели, как темнота влияет на людей и пошли глубже.
1: Да, я согласна, что у вас идет отличное сочетание и социальной направленности, и при этом у вас продукт уникальный для потребителя. Потому что нигде в другом месте он не может почувствовать себя вот в такой атмосфере и раскрыть свой внутренний потенциал дополнительный. Правильно?
2: Да, абсолютно. Да, вообще обратиться к себе. Угу. А, потому что нужно понимать, что <со> в целом у человека все есть внутри. И мир наш достаточно изобилен. Да. И знаете, я когда говорю на, на тему бизнеса, я всегда упоминаю о том, что в конкуренции нет необходимости. <со> По большому счету. И рассказывать, так. почему Почему в конкуренции нет необходимости Нужно достаточно быть Инновационной компанией Не в смысле с точки зрения технической да, подкованной инновационной А, например, создавать продукты На стыке mm -hmm. сфер да? Партнеров, которых мы к себе приглашаем Мы же тоже Выстраиваем с ними Такие взаимоотношения Им тоже интересно с нами работать У mm
0: -hmm. нас
2: много Симбиоза много нового вырабатывается. Угу. И мы друг друга так усиливаем, усиливаем, усиливаем. Угу. И идем выше. И мне кажется, да, такого не очень много. Вспомните, как вкус развивался. Да, да. медленно, долго, поначалу, не Но сразу все. У них есть... Они используют... Угу методики спиральной динамики бирюзовых компаний. Их нельзя чисто бирюзовой компании назвать. Да? Uh -huh. Но они используют эти методы. Вот, например, у нас в компании нет вертикального управления. Да? Оно у нас горизонтальное и uh -huh. коучинговый метод управления. Это вид все те вещи, которые позволяют переориентироваться к компаниям и идти туда. Uh -huh. Туда, где знания конвертируются теми людьми, которые uh -huh. приглашены в компанию, в продукты. Mm -hmm. где человек замотивирован, сам замотивирован так, mm -hmm. что он будет поглощать огромное количество информации, перерабатывать, имеется в виду, да, для того, mm -hmm. чтобы привнести э, тот самый потенциал э, и через гипотезы смотреть, насколько это будет интересно mm -hmm. рынку. Да, согласна. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется,
0: нет, все звучит супер, а я на практике. Все так и есть, да. Я знаю, бизнес великолепный, тут а, это действительно фантастика. Вообще, ну, ни, ни, ничего сказать не хочу. Кроме одного вопроса, то есть, на мой взгляд, опять же, чтобы человек пришел, да, увидел бизнес, загорелся идеей работать, ну, осознал себя, да, скорее всего, он должен пройти ну какой-то жизненный путь. Кто-то может там в детстве, например, в пять лет прийти в этот музей и действительно понять, да, вот кто он. Но я замечаю, что все равно вот даже многие там люди состоявшиеся так говорят, что, как правило, это 5-10% таланта и, условно говоря, 90% трудолюбие и вот этого вот навыка самодисциплины, самоуправления, то есть как минимум самоорганизации. И, наверное, опять вот как у меня мышление практика, то есть я сразу начинаю думать, а как же этого добиться, то есть концепция реально замечательная, хотелось бы, чтобы больше осознанных а, людей сразу так выбирали свои карьеры, но все равно, получается, стоит в Вопрос в том, как их натренировать, вот банально работать. Не знаю, если я этот вопрос там четко поставила, но ну вот именно привить вот эту вот этику, что да, здорово, зажегся, понял, что это его, но все равно надо делать. Ведь сколько даже, ну вот явный пример мы видим творческих личностей, например, которые горели своим делом, да, по молодости были талантливы, реализовались, а там в 30 плюс почувствовали, что уже всего достигли и как-то перестали создавать. И Абсолютно на контрасте, но я часто этот пример привожу. Дженнифер Лопес, которая многие критикуют, что может быть там особо петь не умела на заре еще что-то, но у нее была вот эта вот этика работы, какая-то да, своя мотивация, ей это нравилось всё, да. И сейчас мы все на нее смотрим, и естественно там за 50 очень хотим так выглядеть, как минимум. Вот. Ну то есть, да, но опять ее мотивация откуда пошла? Из-за того, что бедная семья, Бронкс там. Не, обяз... не
2: обязательно. Как это привить? Вот, хотелось бы, чтобы все так. Ну, Понятно, что да. таких лидеров с высокими амбициями, которые угу. потом конвертируются, да, как я люблю эту фразу, в большие результаты, У -у -у. таких немного лидеров но при этом знаете я всегда рассказываю о том что лидером может быть любой человек mm -hmm. и неважно какого масштаба в чем основная задача и вообще критерий лидерства mm -hmm. что человек берет ответственность в первую очередь с самого начала за свою жизнь но чтобы это делать человеку важно понимать те самые вещи да чего я хочу mm -hmm. как я хочу и когда человек это проявляет в себе он может горы сворачивать может mm -hmm. горы сворачивать. Естественно, без знаний, без дисциплины, о которой ты говоришь, mm -hmm. это невозможно. Хардскиллы, они нужны. Mm -hmm. Нужны. Их не так сложно нарабатывать. Слазно, уж да. по большому счету. И потом, однажды и им научившись, мы уже никогда их не забудем. Ну, это как мышечная память. Точно mm -hmm. так же. В отличие от софтскиллов, которые в год можно максимум две да, проработать. И то, если их не поддерживать, то они... Ну, да. Мы говорили с вами в самом начале о том, что бизнесмены это лидеры mm
0: -hmm.
2: нашего общества. И если в свои бизнес-процессы, своих работающих бизнес-модели, да, бизнесмены, владельцы бизнес-топ-менеджеры будут внедрять новые вещи, то, о чем мы с вами говорили, mm -hmm. да, что смысл, стратегия, миссия в каждый продукт определенный уровень управления учитывать тенденции понимать что людям люди приходят на работу не чтобы только деньги зарабатывать mm. тогда наше общество потихонечку потихонечку будет меняться mm -hmm. у нас достаточно достаточно коммерческого сектора и огромное количество людей занято в нем абсолютно
1: да yeah. Я думаю, что э, очень важно как раз, э, вот почему как раз и преподаем на программах э, MBA, Executive MBA, потому что мы выращиваем вот тех будущих бизнесменов, да, предпринимателей э, или э, топ-менеджмент компаний, который э, будет лидером вот этих изменений. Вот Мы им помогаем э, выработать новые концепции для их бизнеса. Вот. А они уже, соответственно, привлекают uh -huh. потом тех людей, которые становятся уже внутри их компании лидерами изменений. То есть подбирают новый персонал. И вот это очень важная работа. Вот. Мне кажется, что пока у нас еще концепция социально-этичного маркетинга, она не во всех компаниях далеко внедрилась. Uh -huh. Она только у нас внедряется. Вот, и ближайшие лет 20 мы как раз будем видеть те изменения, которые будут происходить. Mm -hmm. вот, и со временем, возможно, мы как раз дорастем до такого осмысления э, этой концепции на ежедневном уровне, то, о котором Лидия как раз говорила. Вот, когда человек на своем рабочем месте э, дает себе отчет, почему вот он э, пользуется экологично-одноразовой посудой там, или наоборот многоразовой mm -hmm. посуды, вот. mm -hmm. И как это влияет на окружающую среду. Вот мне так кажется. Mm
2: -hmm. Я тоже вижу, что эволюционный путь, он, он долгий, долгий, он важный. И изменения есть, мы уже их чувствуем в воздухе. Да. Они mm -hmm. уже происходят mm -hmm. в нашей жизни. Mm -hmm. Такие крупные компании как я единая банка, точка да, в этом направлении работает. Да. Сбербанк, целый департамент создан Грефен для того, чтобы как раз вот эти все новые управленческие процессы и внедрять у себя и видеть, как mm -hmm. это влияет на, на то, какое творчество проявляется. Mm -hmm. Или IT-компании, которые... Agile, да, пользуются, ведь это те же самые технологии. Когда mm -hmm. вот людей э, как раз ты об этом говоришь. Mm -hmm. Да, я просто немножечко задумалась.
0: Можно, да, вставить mm -hmm. пару. А я что-то все время оппозиционер какой-то в вашем дискуссии. Mm -hmm. Пора, пора заканчивается этим. А, Согласна, что этот путь долгий, эволюционный и 20 лет, наверное, точно не меньше понадобится. Мне кажется, опять же, вот просто из практики, из опыта, да, бывает так, что приходит новый харизматичный лидер, который там ударен правильным видением, который прекрасно понимает, как все должно быть. А и пытается это внедрить. И вот сложности наступают именно на уровне внедрения, потому что как раз-таки вот этих вот людей, кого можно пригласить в команду и добиться того, что они будут правильными... То есть, что, во-первых, они правильно поймут, что он хочет, да, а во-вторых, смогут действительно внедрить это в той или иной организации, действительно практика показывает, что сложно. То есть я помню когда, и это была громкая история, я думаю, что можно вполне об этом сказать, Внешэкономбанк в 2016 году поменял руководство, и я на тот момент как раз там работала, и пришла команда топов из Сбера как раз, они уже смотрели в сторону Калифорнии, тенденции, то есть всего того, что практиковалось там, и ряд этих вещей внедрили у себя в Сбере, причем замечательно, соответственно, они приходят во Внешэкономбанк, который не видела инноваций какое-то время. И все стало очень-очень быстро меняться. И вот как раз а, был интересный опыт, потому что, мне кажется, все, о чем мы сегодня говорили, и формирование новой миссии, и выявление ценностей да, организации, и сотрудников, и дальше уже понимание, условно, кого оставить, и кого привлечь. То есть это все было. Но что я увидела, что на практике, по крайней мере, тогда... Это было очень сложно все реализовать. И, к сожалению, опять, то ли менталитет, то ли в целом то, что как любому человеку изменения даются непросто, это вызывало очень много негатива. То есть был, наверное, прогрессивный какой-то сегмент, который да, принимал это все радостно. Были также и те, которые понимали, ну окей, там я, например, не хочу а принимать какие-то новые устои, но работа нужна. Поэтому соглашусь с этим. И были вот откровенные негативщики, которым было просто странно вот это все. И э, я, наверное, где-то немного расстроена тем, что, ну, опять из-за наличия американского опыта у меня вот перед глазами было был пример того, насколько проще внедрять какие-то новые вещи в обществе, которые... это плохое сравнение, но как марионетка научена вот скакать там, как собака Павлова, то есть, ну их приучили к этому. И, конечно, там что ни внедри, они как бы адаптивные, принимают легко. У нас же Любое новое начинание. Это надо отработать с таким негативом поначалу. И только если энтузиазм не спадет, это можно как-то продолжать. Поэтому я вот немного на этапе внедрения, конечно, чуть-чуть огорчена.
2: А есть несколько способов. Так. Один из способов это я как раз об этом говорила: создали отдельно департамент. Mm. Не отдельно набирали специально определенных людей. По изменениям, да? Да, вот и это... там uh -huh. вытворились, варились весь опыт. Этот департамент uh -huh. уже достаточно давно, я про Сбербанк говоря, существует. Uh -huh. Или как э, точка изначально, э, вкусу изначально поступили. Они сразу uh -huh. брали людей э, определенного формата, ну, имеется в виду с определенным сознанием. Uh -huh. и я точно так же поступаю. Я приглашаю к себе только тех людей, которых это греет, uh -huh. где есть созвучие, ценности. Но это uh -huh. вообще... Это, это, это путь единомышленников, по большому счету. Угу. То есть приглашать единомышленников, то есть людей, созвучных с целью, ценностями и вкусами, с ними можно идти в долгую. Угу.
1: А большая компания имеет возможность э вот, набрать весь коллектив таких единомышленников?
2: Знаете, как можно... Я вижу, гипотетически могу сказать, если компания огромная, ей тогда, как большому кораблю, ей же сложно... <связать> делать. Mm. Я думаю, что прежде чем к такому процессу приступать, нужно подготовиться к этому процессу. Во-первых, понять, кто готов к этим изменениям, какое количество людей. Mm -hmm. Ну, то есть это понятно же, и видно. И HR хорошо понимают, знают, как это прояснить через беседу, анкету mm -hmm. и так далее. Mm -hmm.
0: кто, Если кто идет по этому пути?
2: Да их mm. оставлять, другим говорить, что у нас будут изменения. Но нужно готовиться и постепенно переходить. То есть увеличивать вот это количество людей. Остальные с уйдут.
1: Mm. То есть э, mm. это такой эволюционный, эволюционный способ,
2: способ. борьбы
1: с внутренним негативом.
2: Ну как вариант, мне кажется. Потому что заново создавать, представляете, как революционный путь.
1: А что, если предложить, вот, с, так скажем, с несогласными, с критиками, э, проводить действительно коучинговые беседы, э, общаться, э, если ними... доводить политику компании до них mm -hmm. и вовлекать их постепенно в этот процесс тоже?
2: Вот те, которые не согласны, mm -hmm. мне кажется, с ними очень много работы нужно как раз вот такой проводить mm -hmm. и рассказывать. И потом эти люди, в них же тоже много зерна, согласитесь? Пусть mm -hmm. даже критика будет не неконструктивной, но много всего можно полезного взять от их критики.
1: Да, они mm -hmm. же ведь еще и лидеры мнений внутри да. коллектива.
2: Да. И со временем, mm -hmm. смотрите, есть такая концепция, сначала яд, потом нектар. А, интересно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так всегда происходит в любых изменениях. Так мозг человеческий устроен. Mm -hmm. И когда люди, которые не согласны, которые протестуют mm -hmm. да, и всяческие припоны организуют, они будут смотреть со временем и видеть, что результаты какие хорошие. Mm -hmm. да? И потом и либо присоединяться, либо если не захотят mm -hmm. точно менять, они просто уйдут. И в этот момент компания будет готова взять другого человека. То есть это не будет повальное увольнение. Понимаете? Mm -hmm. То есть этот процесс нужно подготовить. Если это огромная компания. Да любая компания.
1: Да, даже в небольшой mm -hmm. компании из нескольких человек может быть там пару в оппозиции, и это очень будет сильно застопоривать весь процесс изменений.
2: Поэтому да. очень важно, чтобы лидеры, которые находятся на местах команды лидеров, mm -hmm. да, руководителей, они возьмут на себя этот удар и будут на месте с каждым. Ну, Нужно будет вести. Как mm -hmm. всегда. Происходит при любых... но ну, вспомните, когда одна CRM на другую заменяется. Да. Когда мы одновременно в двух работаем, mm -hmm. да? А потом уходим, ну...
1: Я помню, когда не было ни одной, и вдруг появилась CRM. Да,
2: тоже вариант. Ведь это очень сложно. Начинается... Ну, обязательно найдется много причин, почему нет. И старые привычки влезают. Да, обязательно. Ну да. Этот просто период нужно пережить. Но к нему нужно подготовиться, серьезно. Серьезно, подготовиться. Ну, вот, кстати, это очень
0: хорошие такие аспекты, которые а, у нас изначально, по-моему, тема называлась Проблемы в отделах маркетинга. Но ну, мы все затронули, а мне просто. Тоже пришло на ум, вспомнила один кейс, когда такой пример не очень хорошего управления у нас. И, к сожалению, вот тоже, мне кажется, это момент, который должен через эту эволюцию тоже пройти. То есть, все, о чем мы говорим, точно имеет место быть, если вся жизнь идет именно таким образом, и как вот по тем тенденциям, которые мы озвучили. А на практике я видела тоже, что даже вот когда HR да, гипотетически начинают подготавливать организацию к внедрению изменений, далеко не все люди даже будут отвечать на вопросы. Вот из нашего примера с веб-ом было, ну, доходило до абсурдного. То есть, конечно же, были использованы все диджитал системы для внутренних коммуникаций, и первое, что бросилось в глаза HR, крайне малый процент на них отвечал. Когда стали копать, поняли, и то это делалось, ну вот как, на уровне разговора, да, то есть так, чтобы нигде не оставалось никаких следов, поняли, что люди просто боятся высказывать свое мнение сделали иначе, поставили ящик, где сказали, вы можете анонимно кидать туда записки. Никто не подходил, потому что было видно, где стоит этот ящик. И вот этот уровень абсурда, то есть, может быть, сейчас в экстраспекте это смешно, но это прям была проблема. И вот опять менталитет, чего мы боимся. Ну, на худой конец работ много. Не надо бояться, что это единственное место, которое тёплое. Вот, кстати, теплые места тоже, мне кажется, признак нашего российского общества. Если бы у нас не было такого понятия мне кажется, и люди были бы более уверены в себе, делали бы свою работу ответственнее, возможно, были бы более э, компетентными и менее боялись бы быть уволенными или найти что-то новое.
2: Я не знаю, как решить вопрос в теплых мест. Угу. Я думаю, что это явление, ну, оно есть, было есть. всегда. И вопрос ведь не в том что есть какие-то причины, которые мешают тому или иному. Здесь вопрос mm -hmm. к тому, что беря ответственность за свою жизнь, mm -hmm. человек выбирает, ну, делает выбор, mm -hmm. как ему жить. И выбирает компанию, в том числе, в которой работать. Mm -hmm. И вот новое поколение, которое сейчас приходит да, на смену нам, оно как раз совершенно не боится. И этим mm -hmm. привлекательно. И нет у него таких опасений, что-то там сказать
0: или mm -hmm. озвучить
2: свое мнение. Причем экологично они это делают в большинстве mm -hmm. своем. Mm -hmm. Соглашусь. Вот то, о чем вы говорите, Лидия, это, это будет еще долгое время существовать. Mm -hmm. Потому что вот я сказала, что есть поколения, которые отличаются от текущего, да, тех, кто сейчас mm -hmm. в основном берет ответственность. Mm -hmm. И действуют в этом мире. Но придет время, ведь это изменится. И мы mm -hmm. говорим сейчас о том, что это эволюционный путь, mm -hmm. и нужно разворачиваться потихонечку в этом направлении и принимать какие-то действия согласно тем ресурсам, которые у компании есть на mm -hmm. сегодняшний момент. И самостоятельно, нет готовых решений, и самостоятельно решать, как эти изменения проводить. Mm -hmm. Но, естественно, все начинается с лидеров, с руководителей компании и так далее. Угу. по-другому не получится.
1: Да, ну вот э, хочу тоже отметить, что ну, помимо вот этой основной своей деятельности, у меня еще есть практика карьерного консульти консультирования. Угу. И за последние два года, наверное, прошло человек 300, не меньше. И очень любопытно, что когда я задаю вопрос о том, в каких компаниях вы хотели бы работать, вот про социально ответственный бизнес никто не сказал ни разу то есть э, люди говорят о зарплате, люди говорят о менеджменте очень много о том э, насколько у компании есть стратегия она понимает куда идет в бизнесе вот. но о социально ответственных вещах они не говорят хотя я допускаю что э, когда человек попадает в эту среду это потом для него становится уже важно вот. но вот напрямую пока таких запросов нету от работников то есть никто не сказал, что я хочу, чтобы бизнес был социально
2: ответственным. Ну, это тенденция далеко идущих лет. Просто осведомленности, может быть, Сейчас есть такое понятие в спиральной динамике, как красные компании, зеленые, бирюзовые компании. И когда вы сейчас сказали о том, что людей интересует уровень менеджмента, стратегии, то есть чтобы было понятно, насколько компания далеко рассматривать свои горизонты и насколько mm -hmm. она надежна, да? Ведь в этом вопрос. Да. Чтобы можно было прийти и вкладываться. Mm -hmm. Представьте себе такую ситуацию, что как для компании, так и для сотрудника. Если это топ-менеджер, то приходя в новую компанию, ему нужен год для того, чтобы начать приносить пользу компании. Год. Если это ленинный сотрудник, то это полгода. Mm -hmm. Представьте, ну, человек не отработал год. Mm -hmm. И ему mm -hmm. снова нужно уходить, когда ему что-то там не понравилось. Mm -hmm. А если он заранее будет понимать критерии, по которым, с... совмещая со своими критериями, что ему важно, согласно его mm -hmm. видению, его миссии, да, его предназначению, mm -hmm. и он будет это связывать с той компанией, просматривая ее стратегию, он будет понимать, какой там уровень менеджмента, что там, исп... mm -hmm. это же все прописано на сайтах, поговорив mm -hmm. с, с людьми, mm -hmm. которые там работают. У меня просто был вебинар на это, как с помощью спиральной динамики найти себе работу в своей мечте. Mm -hmm. oh, <laughs> да. И mm
1: -hmm.
2: вот эти критерии как раз позволят, вот то, о чем вы говорите, я вижу, что человек сравнивает свои ценности с, с тем, каковы ценности в компании. Mm -hmm. Каков менеджмент? Ведь менеджмент ⁇ это процессы взаимоотношений со всеми стейкхолдами mm -hmm. и внутри, соответственно. Mm -hmm. Согласитесь, вообще mm -hmm. ли, да, да абсолютно. Все, что в этом мире происходит, это лишь уровень взаимоотношений. Почему совскиллы сейчас настолько актуальны? Да. Yeah, и почему успешны общаться? те люди, которые умеют договариваться, они умеют выстраивать отношения. Поэтому высокий эмоциональный интеллект имеет такое значение на сегодняшний момент и лидер харизматичный умеющий договариваться mm -hmm. умеет построить взаимоотношения и с инвесторами и с партнерами и внутри команды mm -hmm. будет успешным и для этого нужно знания иметь поэтому говорю что капиталом на сегодняшний день для компании является знания и люди которые mm -hmm. умеют эти знания обретать быстро причем mm -hmm. в быстро меняющейся в нашем мире.
0: Элизабет, да. можно последний каверный вопрос? Да. Я на днях над этим думала в свете всех событий с блогерами, с лэшинфо-цыганами, да, как их называют. А Не видите ли вы, что поскольку так много всяких псевдопсихологов прошло через наши масс-медиа за последние лет, ну, 10 можно смело взять, что это может наложить определенный скепсис на то, как те же самые бизнесмены, лидеры МСП-компаний, тот же топ-менеджмент, который, возможно, прошел через какие-то такие, да, вот курсы, в кавычках, что они могут недопонять или недооценить вот этот вот тренд сейчас на осознанность. То есть. Понятно, что компетентный подход идет, скорее всего, чуть-чуть позже, чем то, все то, что сделали инфо Но поскольку рынок уже в этом прогрет и где-то даже разочарован, то есть мы можем ну, как бы обрести сложности или уже иметь сложности,
2: которых, возможно, не предвидели ранее. Я считаю, что все, что сейчас происходит в нашей стране. Отрезает все то, о чем вы говорите И благотворно влияет ага. Им закрыт путь просто на сегодняшний момент И потом придерживаясь такой mm -hmm. концепции Кто хочет быть обманутым, тот будет обман Нужно брать ответственность за свою жизнь И mm -hmm. понимать, какой источник авторитетный Какой нет mm -hmm. Для этого нужно иметь сильный разум Для того, чтобы это определять И это только в руках самого человека Никто mm -hmm. за него решить это не может Поэтому, если ты хочешь быть обманутым, ты будешь. Угу. Здесь о чем идет речь: что за какое-то маленькое количество времени, то есть, не трудясь, угу. мы вдруг обретем такие знания невероятные,
0: ну,
2: да, которые согласна. позволят им быстро заработать денег. Это все халява плиз Согласитесь? Угу. Да. Это желание здесь человек руководствуется, он культивирует в себе жадность, да. которая как раз и ведет его по этому пути. А мы сегодня говорили, что 5% таланта и 100%, и 95% труда. Uh -huh. Но чтобы этот путь труда проходить, важно, uh -huh. чтобы этот труд тебе приносил удовлетворение. Потому что uh -huh. процесс, именно процесс позволяет человеку качественно жить. Uh -huh. Любой процесс, который во всех сферах жизни он осуществляет. Mm -hmm. Поэтому я говорю, что очень важны высокие смыслы. Нужно понимать, кто ты есть, mm -hmm. что ты, для чего ты пришел в этот мир. Для yeah. того, чтобы выбирать в профессию свои мечты, своего избранника, как детей воспитывать и так далее. Ведь жизнь человека состоит из многих аспектов жизни. Mm -hmm. Поэтому я очень рада, что произошло то, что произошло. Потому что вот этому инфо-цыганству как mm -hmm. Как вы говорите, леди пришел конец, слава Богу. То есть оно выжило само себя, пришло время.
1: Оно себя изжило.
2: Из, ну, оно еще есть, естественно, да. Оно всегда У -у -у. будет присутствовать для тех да, людей, всегда. как уроки для У -у -у. того, чтобы У -у -у. они их проходили. Но уже просто в таком массовом. Помните, блогеры, ну, которые, да, а. которые. Лавочка просто закрыта. У -у -у -у. Блогеры, которые непонятно, чем. У -у -у. Подписчиков, ну, я даже да. не знаю, фейковым поведением, ведь это не настоящие люди, так ведь, либо mm -hmm. они настоящие, но, ну, в общем, я даже не знаю, как это оценить, как это двумя словами описать, mm -hmm. но это некое такое направление, как быстро стать богатыми, ничего в этом yeah. не делая, и...
0: Ну Вот меня, честно говоря, это и смущает, вот, потому что ну, у нас есть там крупный инфо-цыган, ж Будинов, я его не рекламирую ничего, но просто об этом говорят уже многие авторитетные люди, включая Ксению Собчак, не один раз, что и я знаю, там были какие-то крупные прецеденты с обманом публики, вот, но буквально я вот последние наверное месяц четыре вижу рекламу, что условно приходите в мой бизнес-клуб, где по идее образование стоит 200 тысяч в год, а цифры перечек и написано 500 рублей. И когда я смотрю, например, соцсети этого человека, я вижу, что там огромное количество живых подписчиков, там огромная активность. И, естественно, начинает будоражить то, что... Ну, соглашусь, что люди сами решают, чему верить, но, по идее, вот тот условно пласт населения, с которым гипотетически можно было бы работать, вот он в итоге ведется на такое, потом он поимеет опыт, скорее всего сделает выводы или решит обидеться и больше никогда не реагировать на что-то адекватное. Поэтому, ну, наверное, здесь мы бессильны. то есть
2: Мы не можем mm -hmm. залезть в голову такому mm -hmm. человеку. Ну, я думаю, что хотя бы минимально для того, чтобы понять, стоит ли доверять человеку, есть критерии mm -hmm. для того как мы можем понять, человек профессионален или нет. Mm -hmm. Вот для того, чтобы быть спикером, посмотрите, сколько нужно всего. Нужно иметь экспертные публикации, да? чтобы тебя публиковали. Mm -hmm. Нужно писать определенным образом, согласитесь. Yeah. Mm -hmm. Ты должен выступать на аудитории, и у тебя должны быть какие-то доказательства mm -hmm. этому. Да? Mm -hmm. То есть mm -hmm. у тебя есть ссылки, видео и так далее. Mm -hmm. Ну, если ты всего этого не видишь, ну, как можно? И yeah, сама yeah. стоимость... Представляете, какое обесценивание собственного труда идет если то что ты оценил когда-то в 200 тысяч теперь стоит 500 рублей но мне кажется здесь все понятно не может такого быть даже, угу. даже скидки в магазине не бывают такими так если вы мечта
1: коллеги вот хотел бы поднять вопрос вот как вы думаете вот нас смотрят предприниматели менеджеры которые работают пока еще в компаниях, которые не социально ориентированы, но задумываются об этом. Какой совет мы можем дать? Как перейти к этой концепции? С чего начать?
2: Начинать, мне кажется, из того, что мы с вами mm -hmm. сказали. Во-первых, нужно находиться, ориентироваться в той сфере деятельности где, и тем рынком, где находится бизнес. Mm -hmm. Затем перейти к пересматриванию своей стратегии и сделать ее рабочим инструментом. Там смыслы закладываются. Mm -hmm. И после этого из э этих высоких смыслов э выделить э миссию и вкладывать ее в каждый продукт. Mm -hmm. Переориентировать дальше свой продукт. Из этого исходит позиционирование. Понятно, с какими стейкхолдерами работать. Какие каналы будут mm -hmm. интересны. Как с этими каналами взаимодействовать. Какие каналы рабочие, какие не рабочие. Если mm -hmm. говорить о маркетинге да? и продаже. Mm -hmm. И это один путь. Второй путь. Сделать все то же самое первые три шага. И потом... Например, выбрать один из продуктов социально ответственных. Не все компании могут быть столько социально ответственными mm -hmm, да. на сегодняшний момент. Mm -hmm. Или определиться с социально ответственным маркетингом. Или и то, и другое. Mm -hmm. И подумать о добрых делах. Это тоже можно как-то связать. Mm -hmm. Это хорошо связывается, например, для сцепки компаний, э Коллективы, коллектива, да, yeah. mm -hmm. внутри.
0: Mm -hmm. Я бы еще добавила один шаг. Наверное, предшаг. Это возвращаясь к вопросу про осознанности. И это только для тех бизнесменов и собственников бизнеса, которые, возможно, чувствуют, что чуть-чуть подустали. Это прийти в прогулку в темноте. Или не в прогулку в темноте, куда угодно. Но задать себе вопрос, кто я. Потому что, вот тоже из своего опыта скажу, часто очень приглашали консультировать компании, где бизнес не шел, И вроде как смотришь на отчет, подготовленный консультантами на стратегию, но ну, все бьется, команда есть, офис снят, что не так? А причина в собственнике. То есть, либо люди выдохлись, либо пошли во что-то, не осознавая, что их душа реально в этом. И вот эта вот вовлеченность личностная, на мой взгляд, она просто имеет колоссальное влияние на бизнес. И вот тоже это только мое мнение. Но мне кажется, если чувствуете, что охладели или понимаете, что это больше не ваше, Возможно, есть смысл продать бизнес кому-то, кто действительно будет этим гореть и развивать это дальше. Ну, то есть я просто всех призываю, потому что я, Элизабет, согласна миллиарды раз в том, что найдите дело по душе, и вы не будете работать ни один день в своей жизни. Mm -hmm. И я очень вот уверена, что к бизнесу и к бизнесменам это тоже
2: относится. Да? либо смотрите на сегодняшний uh -huh. момент, так как все быстро меняется, uh -huh. это один из вариантов, да, продать uh -huh. и начать что-то новое. У меня был такой случай в жизни, когда один бизнесмен мал руки приходил ко мне на консультацию и говорил о том, что у меня сеть клиник стоматологических, uh -huh. но он успешен, у него были чеки там на миллионы выше, но uh -huh. я не чувствую, что я живу. Понимаете? Да. По пирамиде масла. Абсолютно. И в итоге спустя какое-то время я как раз э, говорила с ним на своих коуч сессиях о высоких смыслах. То есть рассказывала uh -huh. вот эту, этот инструмент стратегический, как его использовать. Uh -huh. э, через полгода буквально человек э, вышел на сцену в качестве спикера и обучал. Но... Сделал он плавный переход, как угу. мы и договаривались это сделать. То есть он оставил себе одну клинику с высокими чеками. Угу. То есть он оставил уровень своей жизни на том уровне, к которому он привык. Он не стал его поможать угу. ни для себя, ни для своей семьи. И все, угу. перешел совершенно в другой бизнес, и там уже расширяется. Он не просто спикер, угу. соответственно.
1: Угу. То есть он открыл другой бизнес? Да.
2: То есть mm -hmm. не нужно резких движений делать нигде. Ни в жизни, ни в бизнесе. Mm -hmm. Нужно просто понять, как, исходя из тех ресурсов, mm -hmm. то есть возможностей, да, компаний, мы делаем этот разворот. Mm -hmm. То есть ко всему лучше готовиться. К кризису тоже можно подготовиться. Расширение бизнеса – это тоже кризис. Нужно понимать это. Друзья, коллеги, смею так называть вас, я хочу поблагодарить вас за то, что пришли ко мне. Спасибо. Я надеюсь, что мы послужили обществу, поделились своим опытом, размышлениями. И в боксе, инфобоксе будет вывод всего того, о чем мы с вами говорили. Что бы вы хотели сказать слушателям и с чем вы хотите? Летя, расскажите, пожалуйста.
0: А только вот эту фразу, что... Лучше всем разбираться в себе своевременно, четко определять свою страсть на тот момент времени, в котором живете, и обязательно находить способы, как внедрять ее в свою деятельность. Возможно, трансформировать бизнес. Мне понравился пример про спикера, что это, по сути, просто расширение. В общем, мой главный месседж. А очень важно понимать то, что приносит удовольствие, и внедрять это в свою деятельность, чтобы не жить, а кайфовать.
1: А я бы еще добавила, что очень важно поймать мотивацию. Потому что можно выделить то, что тебе приятно, важно. Вот. Но мотивировать себя, мотивировать свою команду, это очень сложный процесс. Вот. Это такая же разница, как между разработкой стратегии и ее внедрением. Вот иногда внедрение занимает гораздо больше сил, времени, и вероятность срыва тоже выше, чем при разработке. Поэтому хотела сказать, что друзья найдите в себе внутренние ресурсы и мотивацию для того, чтобы внедрить свою мечту в
2: жизнь. Хорошо, благодарю вас. Также, друзья, приглашаю вас смотреть нас каждую первую пятницу месяца в 15.00. До новых встреч.